0: Cuando la clase terminó, Holly había escuchado los avisos a medias. Sentió un cosquilleo en los dedos por las ansias de tomar su libro. Aún podía escuchar la voz del profesor Eston diciendo, nunca encontraron los cuerpos. Pero Holly aún no tenía tiempo de leer. Ya iban a irse a la granja. Sonó la campana. Y los de sexto año se agruparon afuera, mientras se ponían sus gorros, abrigos y mochilas. El autobús estaba parado en medio del estacionamiento. Estaba mojado, como un monstruo prehistórico del pantano, con sus dos faros delanteros brillando como ojos dorados entre la niebla. El profesor Eston salió de la puerta del autobús y la ilusión del monstruo del pantano se desvaneció. «¡Apúrense!», gritó, agitando el brazo. Los de sexto avanzaron apresuradamente bajo la lluvia. Ya había varios rostros asomados por las ventanas empañadas del autobús. Oli caminó salpicando agua por el estacionamiento encharcado. Llevaba su libro bajo la gabardina. El interior del autobús era cálido, como en un baño de, de vapor. Adelante, Oli, dijo el profesor Stone. Oli no respondió. Estaba viendo al conductor con el ceño fruncido. Era un hombre grande, con una barba gruesa y gris. De hecho, él también lucía bastante gris. Un gris blancuzco, como, como el color de un champiñón, a excepción de sus labios rojos. Él les una sonrisa ladiada. A Oli no le gustó esa sonrisa. ¿Dónde está la señora Hodges? Preguntó. La señora Hodges era, la, era su conductora de costumbre. Llevaba años conduciendo los autobuses escolares. En Evansburg. Solía llamar a los alumnos por el nombre de sus hermanas mayores, y a veces le preguntaba a Oli con un tono ligeramente compasivo qué estaba leyendo. Descansando, replicó el conductor. Por alguna razón, Oli pensó en el esqueleto en el ático de los Brewsters que se arrojaba por las escaleras. Ya le hacía falta un descanso a la señora Hodges. Oli, dijo el profesor Stone. En primer lugar, sea más educada. En segundo lugar, busca un asiento. Ya debemos irnos. El señor Jones, ¿cierto? Trabaja en la granja. De manera muy amable se ofreció a reemplazar a la señora John Hutz. Este clima es neblinoso. Es una maravilla, ¿verdad? Vaya aventura que tendremos hoy, ¿verdad? A Ollie, que no era mitad morsa, no le gustaba ese clima. Además, no le parecía que el conductor tuviera cara de señor Jones, pero el profesor Aston comenzaba a estar impaciente. hoy le un vistazo por el pasillo. No había asientos vacíos, excepto. Nah, ¿en serio? El único asiento vacío estaba junto a Brian Battersby. Bueno, casi vacío. Aunque Brian no era tan grande, ocupaba casi todo el espacio mientras estiraba y bromeaba con sus dos amigos. ¿Quiénes iban a estar? quienes iban sentados delante de él, porque alguno de ellos no se había sentado con él. Las estrellas de Hawking no se sienten solas. Oli avanzó por el pasillo. Coco Sitner estaba sentada junto a Mónica Danron, Dan quien traía audífonos y la ignoraba. Coco garabateaba en su cuaderno con brillitos. Al bajar la mirada, Oli vio que el cuaderno estaba abierto en una página con el dibujo de un tablero de ajedrez, con muchas flechas y taches. Esto la sorprendió. En su mente, Coco Sidner y los diagramas de ajedrez no combinaban en absoluto. Oli observó con más detenimiento el dibujo de Coco. Era de los últimos movimientos de un juego. El blanco iba perdiendo. Antes de, poner, antes de poder detenerse, Oli murmuró: Torre Blanca H6 y Hackmate en cinco jugadas. La chica nueve se sobresaltó, volvió a ver su papel y luego Oli. Una sonrisa grande y brillante como el amanecer apareció en su rostro. De hecho, se veía tan feliz que, que Olly se sintió susceptible. Obviamente, añadió. Se sintió sus susceptible por un recuerdo. Su mamá era profesora, profesora de matemáticas en la Universidad de Evansburg. Le había enseñado matemáticas a Ollie con juegos, multiplicaciones, divisiones y más tarde álgebra y geometría símbolos como hechizos mágicos escritos en la piel del mundo. Para, para entretener a Oli cuando salía de excursión, le planteaba un problema en el punto de partida y le preguntaba la respuesta en la cima de la montaña. Una noche, Oli había escuchado a su mamá susurrarle a su papá. Bueno, Olivia es mejor de lo que yo era a su edad. Probemos con música y ajedrez, suelen estar muy relacionados con las matemáticas. Habían colocado el piano en medio del recibidor del huevo, era el único lugar donde, donde cabía, y Olly solía tocar algunas canciones. También le habían regalado un juego de ajedrez, y Olly aún recordaba el sabor del triunfo y la rebanada de manzana que le dieron para celebrar la primera vez que, ven, que venció a su mamá sin que le diera ventaja. Pero el piano llevaba casi un año en silencio y el papá de Olly no era tan bueno para el ajedrez. Coco, Coco ignoró el tono de Oli por completo. ¿Juegas ajedrez? preguntó con una voz aguda llena de emoción. Oli supuso que Coco tenía derecho a estar sorprendida. Coco no conocía a Oli desde antes. Coco estaba tan emocionada que había empezado a arrugar el papel en su regazo. ¿Quieres jugar? No tengo un ajedrez aquí, pero podemos... No, interrumpió Oli. Pero el ánimo de Coco decayó casi inmediatamente. Tengo que irme. Ollie siguió su camino apresuradamente por el pasillo del autobús y se detuvo junto a Brian. Muévete, le dijo. Mike Campbell y Bill Greenblatt se asomaron con interés desde la asiento de adelante. Parecía que, que Brian había estaba haciendo un gran esfuerzo por ser divertido. Y si no quiero, Ollie pop. ese tonto apodo. Le ardían las orejas. No es mi problema, replicó Oli. No es mi culpa que seas más ancho que alto. Mike y Phil rieron. Para sorpresa de Oli, Brian se movió de repente. ¿Acaso era su imaginación o también se veía avergonzado? Todo tuyo, dijo. Oli se sentó sin quitarle de encima un ojo sospechoso a Brian. Primero le había salvado de un castigo. Y ahora... Un pensamiento le llegó de repente ¿Me guardaste un lugar? Preguntó ella ¿Qué? Respondió Brian definitivamente rojo alrededor de las orejas No Ella volteó a verlo Él se volteó de manera deliberada para ver por la ventana Ollie siguió viéndolo y luego se encogió de hombros Los chicos eran otro misterio Uno que tendría que esperar Por ahora Por ahora el misterio de sus libros estaba por delante Ollie abrió espacios pequeños John, le dije ¿Qué vas a hacer? Ir con él, respondió Jonathan Su voz escuchaba profunda y llena de desesperanza Lo prometí, a cambio de Caleb Tengo que ir Si no, se llevará a Caleb Verás, hicimos un trato Puede que no sea por mucho Trató de reconfortarla pero creo que ni siquiera él se lo creía. Hasta que la niebla se vuelva lluvia, dijo él. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, pero ves. Él cumplió su parte del trato. Caleb murió la noche en que le dije que tú y yo estábamos comprometidos. Temblé. No, no murió, John. No estás pensando claramente. Claro que no murió. Volvió a casa, volvió a casa tres noches después. Sí, respondió John, porque el hombre sonriente y yo hicimos un trato. Creo que sabía que el trato le favorecía más a él y por eso sonría. Caleb murió hace 30 años y ahora yo tengo que entrar en la neblina. ¿Qué estás leyendo, Oli? preguntó Brian. Oli alzó la mirada. ¿Acaso Brian estaba tratando de ser amable otra vez? Es verdad que a veces los padres de algunos chicos les dicen a sus hijos que sean amables con esa chica porque ya sabes lo que le pasó a la pobrecita. El pensar en eso hizo que su voz tuviera un tono agresivo al responder. ¿Estás ciego? Un libro. Ah, respondió Brian. Él inclinó la cabeza para ver la portada. ¿Qué libro, nunca lo había visto. ¿Lo sacaste de la biblioteca? —¿Y tú cómo podrías saber lo que hay en la biblioteca? —pensó Oli. —Se llama Espacios Pequeños —le indicó ella enfatizando cada palabra. Levantó la, morta la portada para mostrarle, lo, lo cual podrías leer por ti mismo si supieras leer. Por lo general, bastaba con un comentario agresivo para que la gente dejara de ser amable. Hubo un pequeño silencio. —Bueno, solo aprendí bamboleo y contorsión —le comentó Brian amablemente— a la cabeza agachada de Oli, y luego las distintas ramas de aritmética, ambición, distracción, feicación e irrisión. ¿Qué? Oli sabía dónde había escuchado esa oración antes. Podía sentir que su boca se abría de un modo que creía imposible en la vida real. Misterio antiguo y moderno, siguió diciendo Brian, recargándose en el respaldo de su asiento con una expresión engrida, con martiografía y después arrastrado. Pero ¡ups! Se olvidaron de enseñarme lectura. Perdón por molestarte. Y habiendo dicho eso, se inclinó hacia adelante y se unió a la conversación entre Mike y Phil. Sí, cuando hizo su tercer tiro y fintó el portero con un tiro a la izquierda. Es imposible llegar a conocer muy bien a los, personas, a los personajes de un libro, pensó Oli. Pero, pero llegar a conocer a un ser humano es un asunto totalmente distinto. Trató de seguir leyendo, pero no pudo. La voz de su mamá estaba incrustada demasiado profundo en su cerebro como para olvidarla. —Fuiste grosera, Olivia —dijo la voz de su madre. —Lo juzgaste y no se lo merecía. Ollie se dijo a sí misma que no le importaba, pero sí le importaba. Cerró el libro sosteniendo la página con un dedo. —Trata de una chica llamada Beth —le contó a Brian. —Vive en una granja llamada Smoke Hollow, parecida a Misty Valley. Después Ollie no, res no resistió la tentación de preguntar. ¿Memorizaste a Liz en el País de las Maravillas? «No, en realidad, no. Solo fragmentos», respondió Brian con cautela, como si estuviese admitiendo algo demasiado extraño para una estrella de hockey. «Puedo resistarte casi todo el Jabber Shook pero no creo que lo necesites». Brian dejó de hablar, o le había dejado de escucharlo. Tenía la mirada fija en algo detrás de él, algo que se veía entre las cortinas de lluvia. «¿Quién era ese?» Un niño pequeño con un abrigo café estaba parado a la orilla del maizal, pero su rostro estaba impávido y sin color. ¿Quién es ese? preguntó Oli señalando al niño. Brian volteó siguiendo su dedo. No veo nada. Se parecía... nada. No. ¿qué estaba pensando? Nada más con espantapájaros. A Ollie no le gustaban los espantapájaros. Cuando la luz estaba rara, como ahora, y caía la lluvia, casi parecían estar vivos tontos espantapájaros. Olvídalo, dijo Ollie. Pasaron frente a un letrero. Granja y jardines, Misty Valley. Justo antes de que el autobús se detuviera, Ollie volvió a leer el epígrafo del libro. Evita los lugares grandes de noche. Ollie lo tocó las palabras deseando entender. El sol empezaba a asomarse. La lluvia se había convertido en lluvia. Sorprendentemente, unos gruesos rayos de sol surgieron entre las nubes. El autobús dio la vuelta en la reja de la granja. Se estacionaron en un gran terreno de grava y el motor se detuvo. Algunas personas habían bajado el vidrio cuando la lluvia paró. El olor a vacas y ajo flotó hacia adentro del autobús. Los estudiantes empezaron a bajar. Cuando llegó al frente, Oli volteó a ver el asiento del conductor. Para su sorpresa, el hombre no estaba. Una mujer alta los esperaba en la puerta del autobús, dando indicaciones a los niños mientras bajaba. Traía una camisa a cuadros y botas lodosas. Ollie la vio y se paralizó. Linda Webster, la dueña de la granja Misty Valley, era la mujer de ayer. La mujer cuyo libro había robado.